0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo hoy tenemos un programa cortito pero con unas notas muy interesantes Alejandro Troya va a hablar de todo lo referido a cerdos en la Argentina, Ezequiel Cruz de Grupos en Cerro nos va a contar en qué anda el Grupos en Cerro Pablo Adriani nos, nos deja nada de decir de todo lo que sucede en los mercados e incorporamos a Roderick McLean, Roddy McLean, hijo de un periodista amigo hablando de deportes porque a vos te importan los deportes así que los deportes también hoy se incorporan a la radio del campo, a nuevos vientos en el campo, ahí vamos
1: Mate. Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: El periodista que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría. Javier Lauría va a estar con nosotros hoy cortito para que... A ver Javi, me interesaría que analicemos los mercados de lanas y carnes de esta semana
2: que pasó. Comenzando por el mercado de lanas australianos, la oferta fue de 50.100 fardos, de los cuales se comercializó el 83%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían escrito para esta semana 48.800 fardos, pero los productores, al observar una tendencia alcista en las últimas semanas, decidieron escribir algunos fardos más y esta oferta escaló hasta los 50.100 que estábamos mencionando. Por un lado, si analizamos cómo se comportó la demanda en cuanto a las lanas finas y hasta 26 micras, Ahí hubo quebrantos. Una sobreoferta de estas lanas logró que se quebrara la tendencia que se venía observando en semanas anteriores. Pero si estamos mirando las lanas por encima de las 26 micras, ahí hubo mejoras. Hubo una demanda interesada en esas lanas. Todo esto es desde el punto de vista del mercado y de los dólares australianos. Ahora, si traspolamos. A dólares estadounidenses, ahí la paridad cambiaria se fortaleció y los dólares nos dan en ascenso en todas las categorías. Valores en ascenso a partir de la paridad cambiaria, no de la tendencia del mercado en sí. Esto es mercados australianos y para la semana próxima hay inscriptos. Para los mercados de Sydney y Melbourne, una oferta de 50.535 fardos. Si pasamos ahora al mercado neozelandés, podemos observar que hubo actividad únicamente en la isla sur, con mejoras en todas las categorías que se ofertaron, y una oferta de 8.570 fardos. Para la semana próxima, tenemos una oferta únicamente para la isla, para la isla norte de 10.300 fardos. Ahora vamos a ver los valores que refleja el sistema CIPIM en nuestro país para tener como referencia. En cuanto a lana super finas, de 17 micras, 60% de rinde al peine, 7 dólares con 70 y la posparto 7 dólares con 44. La lana de 20 micras de 55% de rinde, 4,59 la preparto y 4,48 la posparto. Ya estamos observando menor brecha en estos valores, ya 24 micras y media con 60% de rinde, 3 dólares con 32 y 3 con 27 27 micras, cruza patagónica, 55% de rinde, 2 dólares con 5 centavos. Ahora vamos a pasar, y acá hacemos una ampliación de valores para tener mayores referencias, en lo que son lanas no patagónicas. La de 20 micras, una lana merino, zona provincia de Buenos Aires con 60% de rinde al peine. Si estamos hablando de menos del 3% de materia vegetal... 5 dólares con 6 centavos de 3 a 5% de materia vegetal 4 dólares con 81 y de 5 a 7% de materia vegetal 4 dólares con 14 pasamos a una lana de 22 micras una lana merino, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde al peine, menos del 3% 4 dólares con 31, del 3 al 5 4 dólares con 10 y del 5 al 7% de materia vegetal de 3 dólares con 53 centavos Pasamos a zona, eh, seguimos en zona Provincia de Buenos Aires con una lana Corridale, 27 micras, 60% de rinde, 2 dólares con 11. Vamos a zona Litoral con una lana Corridale de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 90. Y las lanas de zona Provincia de Buenos Aires, Romney de 32 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 3 centavos. Estos son los valores del sistema CEPIM... ...de referencia para nuestro país para esta semana... ...ahora pasamos a carne ovina. ...sin cambios esta semana... ...no hubo modificaciones en los valores... ...pero los repasamos igualmente... ...primero lo que es la región patagónica... ...el adulto de 185 a 195... ...el cordero liviano 280 a 325... ...el pesado 260 a 300 pesos el kilo... ...y el refugo. esto es por cabeza... ...no es por kilo es por cabeza... ...y puede ser tanto para invernada como para faena... 1.700 a 2.200, esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico. Pasamos a región pampeana. El adulto 150 a 165, el cordero liviano 260 a 320, el pesado 180 a 260 y el refugo 85 a 110, esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico. En cuanto a mercados de lanas y carnes esto es todo, aprovecho para invitarlos a sumarse a nuestro Instagram arroba del sector ovinos, y ahí los estamos esperando con mucha información, encuestas para estar más en contacto y por supuesto también en ovinos.delsector.com Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Quédense en la Radio del Campo.
1: Todas las noticias, toda la información. La Radio del Campo.com Roddy
0: MacLean es uno de los eh, hijos de los grandes amigos periodistas agropecuarios que uno ha cosechado a lo largo de, del tiempo. Y se ha especializado en el periodismo y en el periodismo deportivo. Hola Rodi, ¿cómo te va?
3: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo, todo muy bien, por suerte. ¿Vos qué tal? Bien, bien, por suerte. Sí. Eh, tratando
0: de, de sacar adelante la radio del campo y haciendo este programa los sábados a la mañana, eh, con mucho éxito, no solamente el programa, sino toda la radio, y, y te queríamos sumar un poco al, al equipo, hecho, por el hecho de que en el sector agropecuario, en el campo, en el interior, eh, bueno, como en todos lados, pega el deporte, y son, están los hinchas de Boca, los hinchas de River, están los hinchas de Ford, están los hinchas de Chevrolet, eh, y están los hinchas de John Deere y Case. y y New Holland y tal otra marca y, y demás, porque también se compite no se compite pero, pero también hay fanáticos en la maquinaria agrícola este, donde los eh, productores tienen preferencias por, por algunas marcas che. pero bueno, lo que quería charlar con vos es de la programación de fútbol, básicamente qué es lo que nos une a todos y lo que nos importa a todos antes que nada, te pido una, una reflexión, digamos. Eh, ¿Cómo ves este nuevo campeonato sí. de fútbol? Esta, este formato nuevo que se ha hecho y demás. ¿Cuál es tu opinión?
3: Eh, mira Carlos, respecto a este tema, yo, digamos, eh, estoy no estoy muy de acuerdo con que se cambie el formato cada año, cada nuevo campeonato tenga un formato distinto. Yo, yo creo que habría que definir un, un formato que sea, eh, que dure en el tiempo, porque se hay, ha pasado que hay años, eh, hay tres, cuatro años que está el mismo formato y se, se sigue bien, pero después surge esto de cambio de presidente eh, y todas estas movidas raras que, que hace la AFA, que yo no estoy muy de acuerdo y a mí me parece que se tendría que tener un campeonato fijo como lo hay en en Europa, que hace 100 años tienen el mismo formato eh, y no no hay ni, no pasa ningún problema. No hay que explicarle al espectador 10 veces cómo es el campeonato porque tiene mil movidas eh, sobre el que es ganador acá, sobre el que pierde acá, entonces si pierde pasa este otro. No, para mí tendrían que ser los 22, 24 equipos que son ahora una tabla eh, con partidos, una especie de liga y todos contra todos, eh, ida y vuelta, para mí no tendría que darle mucha, mucha más vuelta. Uh -huh. eh, no tendría que ser tan complicado. Se complican más de lo que debería, creo yo, la, eh, la AFA.
0: ¿Cómo, cómo eh, es ahora los campeonatos que se están jugando? ¿Son parejos? Eh, ¿Ya están definidos antes de empezar quiénes van a ser campeones y demás?
3: Eh, yo creo que Justo en, en, en el fútbol argentino y en el fútbol sudamericano en general, yo creo que nunca se sabe bien quién puede ganar. Siempre están los, los favoritos, ¿no? que son los que tienen más historia, como acá en Argentina pueden ser River, Boca, eh, Racing. Eh, pero yo, yo creo que nunca se sabe. Siempre hay una revelación, como lo, como lo fue Banfield justamente en el campeonato pasado. Eh, equipos que llegan con mucha ilusión o que se espera mucho de ellos pero después decepcionan como lo fue San Lorenzo eh, nunca se sabe eso es yo creo que es un condimento que quizás tenemos acá en el fútbol sudamericano que no tienen los europeos uh -huh. eh, que tiene eso de que ya se sabe quién puede llegar a ganar desde la tercer cuarta fecha eh, sí, sí. y acá es toda una incertidumbre cada partido eh, el primero puede empatar con, con el último o el último le puede ganar al, al primero es es como muy, muy al azar, y eso, eso le da un condimento interesante al campeonato, creo yo.
0: Eh, ¿Cómo es la programación para, para este fin de
3: semana? Y esta semana arrancamos bueno, justamente este viernes. Sí, sí, este viernes, como partida más importante, tenemos el enfrentamiento entre argentinos y Vélez Arfiel, nueve y media de la noche, es un partido interesante Vélez que Vélez viene, que viene en buena racha, ganó ¿no? los dos primeros partidos argentinos que, bueno, viene la derrota ante Platense, pero va, va a ser un partido interesante entre ambos equipos. Eh, el sábado vamos a tener a las 5 y 10 de la tarde, tenemos talleres contra New El Boys de Rosario, está en un partido muy, muy muy ajustado o que se espera mucho. Eh, a las 9 y media de la noche vamos a tener San Lorenzo y Central Córdoba, San Lorenzo que viene de perder eh, de visitante contra Colón, y, Venimos y bueno espera, espera remontar claro, sí no, no viene el mejor el Davo no está teniendo el mejor inicio eh, pero bueno va, va a dos partidos recién sí, sí. así que hay que tenerle paciencia
0: ¿y cómo cierra eh, la fecha el domingo?
3: el domingo de la, el domingo tenemos Platense y River Platense que, que viene con confianza le puede ganar el argentino recién ascendido eh, está, está con hambre eh, creo yo, y River, que, bueno, viene a jugar en su nuevo estadio, en su nuevo estadio contra, contra Central, que ganó 3-0. Eh, la verdad es que parece que no les costó mucho. Y, y después, el, el lunes, se cierra la fecha, tendremos 9 y media de noche, así como partido destacado, Rosario Central contra Godoy Cruz. Ajá. Eh, Rosario Central, que, bueno, va a buscar una alegría después de haber perdido eh, por goleada frente a River. Bien. Y,
0: y esa es más o menos la fecha del de, de fútbol. Después creo que hay turismo nacional en automovilismo y, y no mucho más actividad deportiva
3: oficial, ¿no? Eh, no, durante el fin de semana no, pero sí, si querés te puedo contar un poco sobre, sobre el Córdoba Open respecto al tenis. Ah, mira. Eh, hubo Esta semana iba a haber. Eh, ayer, bueno, ayer jueves tuvimos el partido de Peque Schwarzman, que rebutó en el Córdoba Open en los octavos de final, que eh, ganó 6-2, 6-2 en dos sets, dos sets contra Marco Cecchinato, el italiano, y bueno, ya pasó a cuartos y lo jugará este viernes 26 contra Ramos Viñolas, eh, que, viene de, que viene de vencer a Tomás Echeverri, que le ganó por 2-6, 7-6 y 7-5, eh, hay una buena actuación de, lo, de los argentinos en este Córdoba Open eh, Y bueno, hoy, el viernes, tendremos a Juan Manuel Cerúndolo Que jugará contra el brasileño Thiago Monteiro uh -huh. eh, Por los cuartos de final, a las dos y media de la tarde eh, Luego Federico Coria, jugará contra el francés Paisré eh, A las cuatro menos diez y Facundo Banis jugará a las seis y media contra Joseph Kovalik, eh, el serbio, a las seis y media también de la tarde, y a las ocho, bueno, el partido que mencioné antes entre el Peque Schwarzman y Ramos Viñola, que, que son digamos los dos favoritos para llevarse este campeonato. Bien. Y, y si querés te cuento un poco sobre, sobre básquet, porque viste Facundo Campaso, cómo le está Bien. yendo en la NBA. Está teniendo un muy buen rendimiento, eh, mejor de lo, de lo que muchos esperaban, pero lamentablemente su equipo perdió ayer contra los Washington Wizards y él falló el último triple que les podría haber dado la victoria. Eh, perdieron 110 a 112, pero bueno, jugó 32 minutos, está cosiendo, cosechando mucho más tiempo de juego tiempo, claro. y logró... Logró tres rebotes y dos asistencias y e hizo cinco puntos. Y también, bueno, realizó dos bloqueos, a pesar de no ser uno de los jugadores más altos, realiza bloqueos también. Tenés como una, si fuera poco. una idea, un análisis
0: hecho vos de cómo afectó al deporte eh, todo este tema de la
3: pandemia. Eh, de cómo afectó al deporte
4: uh
3: -huh. y. Yo, yo creo que de, depende, depende mucho del que deporte. Obviamente, eh, para en todo lo económico, el estar mucho tiempo parado, eh, sí, sí es jodido, pero yo creo que los deportistas en sí, eh, cuando se empezó a reanudar todo toda la actividad, eh, yo creo que digamos, hubo una sobrecarga eh, de, de partidos, de entrenamientos, eh, que eh, afectan a, al estado mental y al estado físico de, de los deportistas, creo yo. Eh, en el tenis eh, se pudo ver así con cuando hicieron Roland Garros y se metieron todos los torneos juntos. Eh, que bueno, eso genera fatiga eh, yeah. en los jugadores. Eh, los futbolistas, bueno, eh, que en los primeros partidos había más lesionados de los que podían llegar a tener en un año. Eh, Digamos, quizás una, una sobrecarga importante, pero quizás en el fútbol, eh, por ejemplo, eh, lo, el otro día estaba hablando esto con, con un colega también, que eh, quizás en el tema de los precios, viste en el fútbol está esto de que estaba antes de la pandemia de que se compraba jugadores por 100 millones, que quizás nadie los conocía, pero pagan 100 millones de, de euros, de dólares por, por ese jugador, y Quizá la pandemia lo que permitió es que ahora, al, al haber menos dinero, menos ingresos, eh, se empiecen a pagar precios más razonables por los jugadores y eso es un punto positivo que le veo yo. Pero evidentemente son más los puntos negativos que positivos. ¿Tenés una opinión formada sobre el caso Messi? ¿Sobre Messi, el caso Messi? Digo. Sí, sí. Eh, Sí, todo lo que fue el escándalo de cuando anunció su salida por el Buro fax eh, eso es un tema bastante complicado, ¿no? De, de, de si se tiene que ir o no, yo creo que lo, lo termina decidiendo él, eh, pero por cómo está yendo la temporada, no veo con buenos, eh, no veo, no le veo posibilidades de que de que se quede, eh, además de que, bueno. Eh, cobra un salario importante, eh, representa 8% de los gastos del club. No eh, tanto. Dijo Laporta, que es eh, uno de los candidatos, el candidato más favorable a quedarse con la presidencia del Barcelona después de, de que haya dimitido Bartomeu. Claro. Pero creo que, que, por lo menos por lo que estoy viendo... Eh, no creo que, que se quede, pero nunca se sabe. Él dijo que lo iba a decir a final de temporada. Eh, ¿Y cuál es tu, tu presentimiento? ¿Se queda o se va? Y, en y caso, para, mí, para mí... Para eh, mí tendría que irse. Claro. Eh, por muchas cosas. Eh, primero porque el Barcelona eh, puede llegar a tener un proyecto, pero... Eh, es un proyecto sí o sí a largo plazo. Y Messi no tiene no. Eh, yes. 22 años. Messi no. tiene 33. Messi tiene 33 años, le quedan eh, por más buen estado físico que pueda tener, le quedan pocos años y él necesita ganar. Él quiere ganar. Eso es, es evidente. Eh, y yo, yo creo que debería irse y, y además para demostrar también al mundo del fútbol que puede ser buen jugador en otra liga. Eh, yo creo que no, no no necesariamente creo que sea determinante para la carrera un jugador, pero eh, sí de, les deja, les marca a otros jugadores, a otros entrenadores de que en otra liga puede ser competitivo, que es algo que muchas veces se le ha criticado. Sí, sí, sí. Pero sí, eh, yo creo que... Se le ha criticado sí,
0: también en la selección argentina, su excelente rendimiento en el Barcelona y su, entre comillas, falta de rendimiento en Argentina. Yo pienso que no, que ha rendido bien. Pero bueno, hay quienes lo critican mucho.
3: Sí, por eso. Y justa, justamente ahora pasa lo contrario. En ¿no? el Barcelona le está, no le está yendo del todo bien, pero en la Argentina se ve, por lo menos yo, veo un proyecto sólido, jugadores buenos, que están dispuestos a, a dejar todo y que son buenos además. Eh, Escaloni Me parece que es muy serio Como, como técnico y con el proyecto eh, Así que creo que justo Hoy en día está pasando el caso contrario A lo que pasaba antes
0: Seguro Rodi, la verdad es que te agradezco muchísimo Esta, esta charla con la Radio de Campo Esperamos tenerte todos los sábados eh, Por la mañana y, y poder Bueno, que nos des un panorama General De, de, de lo que está haciendo. El, el deporte en la Argentina y un poco en el mundo, salpicado un poco sabemos que vos tenés buena data buena información y, y con eso es lo que queremos contar acá en la radio del campo y en nuevos vientos en el campo
3: bueno, Carlos, eh, muchas gracias a vos por la oportunidad y, y bueno, espero que sea así, espero que me hayan escuchado todos los sábados la radio es algo que disfruto mucho eh, y bueno, te agradezco la, la oportunidad, insisto
0: ya vendrán tiempos mejores donde podamos Trabajar desde un estudio. Ahora les cuento a la gente que estamos trabajando por Zoom. Pero bueno, es la radio que nos toca hoy en día. Este, ya vendrán tiempos en que, en que nos juntemos todos alrededor de, de un mate eh, en un estudio y podamos tomar mate tranquilo, aunque sea cada uno con su mate. ¿no?
3: Rodi, un sí, gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para vos, Carlos. Gracias. Nos
1: vemos. La radio del campo. La mejor información del agro con la mejor música
0: las veinticuatro horas. Ezequiel Cruz lo conocen ustedes es integrante del grupo Cencerro y el grupo Cencerro se ha propuesto eh, de alguna manera modernizar y eficientizar el campo argentino.
5: Hola ese, cómo te vas cómo estás carpe todo bien
0: bien bien querido bien todo en orden por suerte trabajando un poco y metiéndole a a la radio del campo como siempre eh, arrancando el año con todo no arrancando el año con todo eh, con todas las pilas y con todo lo mejor que uno le puede poner. Queríamos charlar con la gente de grupo en Cerro, eh, con vos específicamente, este, que sabemos que tenés tu socio y, y demás, para qué? porque sabemos que ustedes son unos tipos muy activos eh, y que nunca se quedan quietos. Y preguntarte, en principio, ¿en qué andan y cómo estás viendo al productor agropecuario? ¿Cómo estás viendo de, de ánimo? de ¿Cómo cómo ha arrancado el año el productor?
5: Bueno, bueno, primero gracias. Gracias ahí por la oportunidad, como siempre, de, de, de charlar un rato con vos. Uh -huh. eh, y bueno, en lo particular, el año lo, lo arrancamos con todo. Como mismo decís, activos, metiéndole, eh, tratando de, de no quedarnos quietos y de, y de seguir generando conexiones ahí con, con los productores. ¿Cómo vemos el cómo vemos el año Bueno, en este momento eh, hay, hay es un, es un momento particular para nosotros que analizamos la gestión económica financiera y como siempre decimos, ¿no? Tratamos de, de que el productor deje, deje un poco de lado esa visión meramente productiva, sino que se convierta en gerente de su propia empresa. Uh -huh. eh, hoy es el momento de planificar la campaña que viene, ¿no? Entonces... La verdad que lo vemos lo vemos bastante bastante movido con nuestros
4: clientes
5: desde el punto de vista de, de, de consultas, de hacer cash lo proyectados, de hacer presupuestos, algunos dando el salto para incorporar nuevas tecnologías, nuevos sistemas Bien. de gestión al al a, a, a la empresa, así que la verdad es que lo vemos lo hemos desde lo particular lo vemos bastante bastante movido, es, son momentos clave para nosotros esto y después, desde el punto de vista general, eh, bueno, yo creo que tenemos un sector que, que ya se está eh, de alguna manera acionando a todo lo que es el vínculo con la tecnología, uh -huh. eh, un año de pandemia que, que sucedió el, el, el año pasado y este año que, que realmente todo este, todos estos temas de, de las videollamadas y de acelerar todo el trabajo por, por con, con las herramientas tecnológicas, me parece que vino para quedarse, Sí, sí, sí. lo vemos con entusiasmo de ese lado
0: eh, te quería preguntar a ver, eh, siempre decimos y no es ninguna novedad eh, que el campo no para, el campo no paró que el campo siguió produciendo permanentemente eh, aún en plena época de pandemia yo lo que siento es que cuando arrancó allá hace casi un año en marzo, el campo como que durante el, los primeros 10 días medio como que dijo ay, 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 ¿qué hacemos? Y, pero pero igualmente, como digo yo siempre las vacas las hay que ordenarlas todos los días, este, pase lo que pase y este, y, y las vacas paren eh, y las vacas no, le, no les importa mucho la pandemia y las ovejas también y digo y los cultivos
5: crecen y ¿no? los
0: cultivos crecen y, y cuando hay que fertilizar se fertiliza y cuando hay que pulverizar se pulveriza y la siembra no puede esperar. Eh, sobre todo si hay piso y si hay humedad, y si está la humedad correspondiente. Eh, en función de eso, me parece que el productor no paró y se vio obligado a utilizar nuevas tecnologías, como decías vos. Entonces, a la vez que las incorpora y le dan resultado, le van a dar resultados para siempre y las va a incorporar para siempre.
5: Totalmente. ¿no? A ver, ahí nosotros lo que decimos es que cuando el productor ve, ve la rentabilidad... Eh, y, y lo ve en su en vegetera su y en su presupuesto y en la forma de trabajar, en que algunas tecnologías hasta hasta le hacen más fácil la vida a la, a la gente que trabaja en el, en el propio establecimiento. Claro. Me parece que ese, ese es el punto crítico en donde el productor dice, che, ¿esto me sirve? o, o ¿esto capaz que no? O sea, porque también suele ser que dentro del mundillo tecnológico y de, y, de, y de herramientas nuevas que aparecen, hay que también entender el momento en el momento organizacional decimos desde el censerro a de cada empresa, ¿no? Capaz sí. que hay empresas que, que necesitan, no sé, por ejemplo nosotros vemos la, par, la parte económica financiera y para nosotros eso es la Biblia de cada, de cada empresa.
4: Sí. Que
5: lo hacen con Excel porque no le la escala y hay otras que se pasan a un software de gestión eh, capaz más robusto, pero porque tienen 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 más escala, ¿no? Y, 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 o trabajan más personas en el establecimiento. Pero sí, sin lugar a dudas, el productor incorpora, me parece que es, es un... O sea, nuestro productor argentino eh, es un productor bastante bicho en ese sentido, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Cuando se da cuenta, incorpora y le da para adelante, y como vos decís, el campo no paró... Eh, en, y, y, y tampoco va a parar, ¿no? Me parece no, no, claramente, claro. Capaz que en los primeros días ya Espoagro se había... Se claro, bueno, terminó un día no, antes, de
0: hecho, Espoagro.
5: Claro, exactamente. <risa> se, y bueno, tú, uno, yo creo que hubo que acomodarse y, y, y tuvimos ahí uno, dos, tres meses en donde, donde la cosa se acomodó eh, y, pero me parece que hoy está, hoy, hoy hay un avance eh, que estamos a pasos agigantados. Nosotros, por ejemplo, lo que decíamos... Eh, en su momento lo, lo 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 habíamos medido, habíamos dicho que una administración eh, de una empresa agropecuaria común y silvestre necesitaba entre 80 y 100 horas como para poder eh, ir a revisar, entender los números, sacar conclusiones mm -hmm. con 15-20 horas mensuales eh, claro. puedes estar haciendo una administración de forma eficiente con Zoom, con Meet, con Skype, con WhatsApp, sí, sí, sí. de un establecimiento agropecuario. Me parece que esa cuestión de decir, bueno, 20 versus 80, que tenés, eh, eh, o sea, 20 con la nueva metodología y 80 con con la antigua usanza donde iba un administrador agropecuario y iba a vivir un bibliotecario, me parece que eso pasa con todos los rubros, no solo sí, con, sí, el, sí. con el que elaboramos
0: nosotros, ¿no? ¿no? No, ni hablar. Contame en qué anda eh, Grupo Sencerro, eh, qué, qué, qué está preparando para el 2021. Lo primero que está preparando, porque lo leí por ahí, digo, son unas jornadas, contame bien.
5: Sí, la verdad es que nos propusimos en este en este 2021 ordenar un poco lo que es la comunicación y más específicamente lo que son los eventos, ¿no? Que, que veníamos haciendo. En noviembre tuvimos espectacular, donde hicimos un curso para 1.500 personas eh, eh, por, por Facebook Live y donde se uh -huh. gente de, de todo el mundo. De hecho, gracias a ese curso hasta desembarcamos en México y estamos prestando servicios para México. y Nos encanta porque estamos, estamos trabajando con productores de allá también eh, y próximamente lo queremos eh, seguir profundizando en, 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 en varios países de América Latina. Uh -huh. Puntualmente para Argentina, pero bueno, es abierto a, a todo, ¿no? El lunes uh -huh. eh, vamos a estar eh, en un ciclo de encuentros que esperamos hacerlo durante todo el año con empresas complementarias a lo que hace Grupo Sancerro. El lunes vamos a estar eh, con, con los chicos de ¿sí? uh -huh. eh charlando sobre la innovación y la gestión, ¿no? O sea, lo importante de estas dos patas, los chicos de rodeo vienen con un concepto bastante... Bastante interesante con, con su con su pistola inteligente, ¿no? Uh -huh. y me parece que ahí agregándole valor a lo que son estas herramientas puras y exclusivas para la ganadería y la toma de datos, cómo, cómo en una manga podés hacer el trabajo de forma más eficiente y nosotros le vamos a aportar el condimento de cómo, bueno, con esa información se construye, claro. por ejemplo, un análisis económico-financiero de una... De una de un establecimiento ganadero así que esa va a ser la primera el lunes por el facebook live de, uh -huh. de por el canal de facebook de grupo en a las 19:30 horas vamos a estar con con esto innovación y gestión a dos caras de, de una misma moneda que, que el productor necesita para gestionar eficientemente su empresa ¿no?
0: convocamos a, a todos los productores que estén escuchando esta nota que se anoten que busquen el facebook live de, de grupos en cerro y y este y, y, y no dejen de perderse eso y la semana que viene vamos a ver si le podemos hacer una nota a la a los muchachos de Digirrodeo para que nos den su opinión de cómo les fue y qué les pasó y cómo y cómo lo sintieron
5: por supuesto por supuesto y además yo creo que también interesante es que eh, así como como grupo Cerro también Digirrodeo y otras empresas otras empresas del sector privado que vienen que vienen empujando son gente talento argentino talento joven que uh -huh. tiene ganas de meterle me parece que en ese sentido está bueno que 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 el productor escuche no que el productor con con estas herramientas y bueno después cada uno decidirá cuál es la mejor manera de gestionar no Carlos vos sea que el, mirá, nosotros siempre tiramos este mensaje clave: el 95% de las empresas agropecuarias de la Argentina son empresas familiares. Y así, sí, como es. cada familia es un mundo, cada empresa es un mundo, así que después el productor decidirá, ¿no? Pero me parece que está bueno que se genere ese ambiente de charla, de escucha, ¿no? Eh, es la manera de aprender, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Ezequiel, la verdad que siempre es un gusto charlar contigo. Eh, te agradezco mucho este contacto con la radio y, bueno, seguiremos charlando en cualquier momento, como siempre, los micrófonos están abiertos para el Grupo Son Dale,
5: eso. Te mando un abrazo muy grande eh, y, y, bueno, lo mejor para este, para este 2021 no para vos y para todo tu equipo.
0: Te mando un abrazo, Ezequiel Cruz, del Grupo Cencerro, en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización.
0: Toda la información en la Radio del Campo. Como siempre decimos, Alejandro Troya es el periodista que se ha dedicado a la producción de cerdos, o mejor dicho, a transmitir todo lo que sucede en la Argentina con la producción de cerdos.
4: Hola Ale, ¿cómo te va amigo? Hola Carlos, un placer, gracias por el llamado
0: No, por favor, vos sabés que cada tanto Nos gusta tener en la radio del campo En nuevos vientos en el campo Nos gusta tener un panorama De lo que sucede con los cerdos en la Argentina Que, bueno, se ha hablado tanto Se ha dicho tanto y al final No ha pasado a mayores eh, Hablo, me refiero a aquellas inversiones chinas Que se hablaban y demás eh, Pero, a ver, a pesar de que eso no se dio ¿Cómo sigue la producción de cerdos en la Argentina?
5: Eh,
4: yo creo que en principio el, el tema de las granjas chinas uh -huh. eh, de, una, de una manera u otra forma se va a dar. Ah, mira. En el momento uh -huh. se va a dar. Este, a lo mejor no las megas granjas, pero sí a lo mejor con granjas más pequeñas y, y sistematizadas, yo creo que eso se va a llegar a dar, inclusive este con aliados eh, argentinos, ¿no? Es de decir, claro. este, entre, entre empresas. Claro. Eh, pero eh, el panorama del, del sector eh, sigue siendo bueno. Eh, creo que va a ser un año interesante. No creo que la demanda de parte de China eh, sea siendo la misma. Eh, igualmente tenemos varias fuentes de donde una dice que eh, va a ser un gran año donde va a haber una gran demanda de, de China Y otra uh -huh. donde, eh, que es Rabobank, que para mí es la más confiable sí. Donde dice que va a disminuir la importación de parte de China Porque se ha recuperado, es cierto, los chinos han recuperado Gran stock de madres, igualmente siguen necesitando eh, Obviamente carne de cerdo claro. eh, Yo creo que va a ser un año interesante, yo creo que va a ser un buen año pero también eh, un año donde los productores y sobre todo los pequeños eh, sí o sí se van a tener que organizar. Sí o sí se van a tener que organizar porque eh, eh, hoy por hoy el tema de la eficiencia, el tema del volumen eh, es, es fundamental. Claro. Eh, y más, hoy por hoy, donde los commodities este, te van van corriendo, no te corren. Entonces, eh, hoy el, el, el cerdo. La mayoría de, de todos los insumos son en dólares, ¿no? Sobre claro. todo lo que es la, la, la nutrición, que, que es el 75% del presupuesto de una granja, Carlos. Claro.
5: tengo una pregunta. En, en China,
0: Ale, eh, ¿con qué se alimentan los cerdos?
4: Eh, con lo que nos compran a nosotros. Ah, eh, okay. el maíz y la, El maíz y la soja ah, eh, que nos uh, compran a nosotros. Okay, okay. Eh, pero lo que pasa es que China tiene costos de producción muy altos. Argentina, este, el más eficiente, eh, tiene un costo de producción de 2 dólares con 30 aproximadamente, cuando en Argentina el costo de producción eh, son 90 dólares. Perdón, 90 centavos. Dólares.
0: 90 centavos, dólares, claro.
4: Este, eh, Argentina es, es muy eficiente produciendo uh -huh. y, y Argentina es un país que el mundo lo está mirando con, con mucho agrado. Para, para la exportación. Ha crecido muchísimo, igualmente eh, se, eh, en, en, en la región sudamericana, el que se ha posesionado muy bien es Brasil, que ya superó el millón de toneladas exportadas en el 2020. Eh, Chile que está muy fuerte en exportación, México creció un montón en exportación, uh -huh. eh, pero yo creo que Argentina eh, exportó en incidencia del 5% de lo que produce, ¿no? Es
0: claro. Decir,
4: yo creo que igualmente tiene mucho más, Argentina tiene, tiene mucho para crecer, mucho para ¿Por crecer. ¿Por qué
0: crees que, que, que se están demorando, o se ha demorado, esta eh, finalmente la puesta en marcha de estas granjas eh, de cerdos?
4: Eh, yo creo que mucho ha tenido que ver eh, la, 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 la movida que han hecho los...
0: La política, ¿no?
4: Sí, la política, pero sobre todo todos los, los, eh, los verdes,
0: ¿no? claro. los
4: ambientalistas, claro. eh, que gracias a ellos, donde también hoy por hoy eh, se sabe de lo que es la producción en la Argentina, porque los responsables de de, de, poseer, de posesionar la producción este nunca nunca se, se preocuparon en, en mostrar la importancia de la producción. Igualmente, eh, yo creo que se ha demorado porque... Eh, hoy China, o mejor dicho Argentina, mandó a China eh, protocolos y proyectos de decir, bueno, se puede producir pero bajo estos protocolos bajo estos lineamientos es en lo que es bienestar animal lo claro. que es eh, medio ambiente eh, que eso está a ver, yo creo que está está acotejado y, y China cuando compra te compra todo, es hasta 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 el, los efluentes, por no decir claro. la mierda, ¿no? Sí, 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 este, sí, sí. Pero hoy por hoy eh, se está trabajando muy, pero muy bien. El otro día y, y estuve en una granja, que esto también es muy bueno destacarlo, porque muchas veces cuando hablamos de, de granja tecnificada, pensamos en granja de mil madres para arriba, ¿no?
2: Y el sí, día estuve en,
4: en Teodolín en una granja de 180 madres, este, que es, es un pequeño productor pero muy prolijo y muy tecnificado, claro. eh, donde vos entrabas y, y sin tanta tecnología, vos entrabas y tenías la sala de maternidad este, mm. con, con la temperatura adecuada para, para las cerdas, la, la, la vegetación, la temperatura adecuada para las cerdas, eh, el de desarrollo con la temperatura adecuada para la para los cerdos, eso genera un bienestar animal muy importante donde el 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 cerdo, más allá de estar en un ámbito de confort, eh, está en un ámbito sanitario muy importante. Porque claro. el tema de, y aparte, el tratamiento de los efluentes, tiene un tratamiento eficiente y responsable del, uh -huh. del, del, del efluente. Es más, donde lo hacen, eh, generan bioenergía, biogás, eh, y además de eso, eh, usan, el influente como fertilizante, donde han obtenido claro. unos resultados extraordinarios con los cultivos propios, porque es una empresa donde eh, ha, 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 ha delineado una una integración vertical donde hace su propio cereal y claro. ya tienen en la, en la la idea de, de abrir su propia boca de expendio y también este, ya están habilitados como matarifes. eso creo que es muy importante tener en cuenta todo eso, porque... Eh, y están teniendo muy buenos resultados y bien todavía les falta ajustar un poco lo que es la conversión, uh -huh. estaban en 3.1, 3.2 de conversión, pero pueden bajar a 2.8, 2.7 tranquilamente, pero en todo lo demás son muy eficientes, inclusive en lo que es la, en los partos, lo que es los nacidos vivos, y el
0: de Claro. Ale, por lo que te escucho y por lo que se te escucha, sos un apasionado de los cerdos, pero más allá de eso, y conocedor, pero más allá de eso, lo que digo es, eh, sos, lo ves con optimismo al 2021. Lo veo con optimismo. Ojo que el 2020 fue un muy
4: buen año para los cerdos. Sí, eh. sí,
0: sí, sí, es verdad, también hay que decirlo, para el 2020 fue buen año para, para los cerdos en la Argentina.
4: Eh, ayudó mucho y traicionó mucho la exportación a China, ¿no? La demanda China. Yo creo que, que, que va a seguir igualmente, eh, reitero, los chinos son muy ineficientes produciendo, uh -huh. este, si bien ya eh, en muy poco en muy poco tiempo instalaron una garaje de mil madres, oh. pero el, el, el objetivo de ellos, pues vos, vos, vos pensás esto, el objetivo de ellos es detectar 26 lechones por año y eso lo, claro. lo lo obtiene un un pequeño productor sin tanta tecnificación claro. está, está está hoy hoy por hoy esta granja que yo te digo estaba destetando 32 por 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 madre año y estaba apuntando a en algún momento llegar a los 36 o 40 hoy claro. está produciendo 4.000 mil kilos de carne por madre año esta claro. pequeña granja que yo te digo sí y sí usted, sí son, son muy ineficientes, son ineficientes ¿Los claro,
0: los chinos produciendo carne de cerdo, este, y por ahí acá, este, bueno, encuentran y por otra por eso, otra manera. Y por
4: eso, y por eso también buscan en la Argentina, porque más allá de tener todo lo que se necesita, uh -huh. el territorio, es el, el cereal, el agua, sí, también sí, sí. la eficiencia que se tiene en Argentina es muy muy, muy importante.
0: Ale, la verdad que un panorama clarísimo, como siempre, eh, te agradezco que hayas parado en hayas hecho un alto en la ruta este, para charlar con nosotros, y bueno, nada, eh, te agradecemos muchísimo eh, que nos hayas dado este panorama de los cerdos en la Argentina, en nada, el espacio Cosas de Chanchos.
4: Eh, gracias, por, el, el placer es mío, gracias por, por tenerlo en cuenta eh, en, en estas cosas, y y si bien, como ven decís, no uno uno se, se enamora de esta actividad por la pasión que vemos que también que ponen los los, los mismos productores si bien por ahí uno se agarra dolores de cabeza este dolor de cabeza pero más apasionado este soy cuando está en la parrilla eso te digo es?
0: es, ni hablar o
4: sea, algún día vamos a vamos a compartir uno
0: pero ni hablar ni hablar ni hablar <risa> ale gran abrazo que sigas muy bien
4: Abrazo grande, muchísimas gracias
0: Ale Troya, el periodista que más sabe de cerdos en la Argentina Remates, buenas prácticas,
1: siembra directa, pulverización
0: Toda la información en la Radio del Campo Bien, ahora en comunicación con Pat Pierri Pat Pierri, alguna vez hemos charlado acá en la Radio del Campo Y es titular de la estancia La Horqueta que queda en Chascomús, provincia de Buenos Aires Hola Pat, ¿cómo estás?
1: Buenos días a todos. Buen día Carlos, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos antes que nada. Y vimos que salió una nota en La Nación hablando de las mujeres rurales eh, y además vas a participar eh, dando una charla sobre el empoderamiento de la mujer rural eh, en el marco del primer Congreso Internacional FETUR. A ver, charlemos, ordenemos un poquito de esto y a ver, te pregunto en principio. ¿Cuál es el rol eh, de la mujer rural en el ámbito del de turismo rural?
1: Bueno, primero les, te, te respondo por orden eh, que es un placer siempre charlar con vos y con tu, con tu audiencia. Bueno, eh, gracias. Y te cuento que, bueno, en esta oportunidad tengo el honor de formar parte de, de Mujeres Rurales Argentinas representándolas, uh -huh. eh, que es una asociación civil actualmente conformada por más de 200 mujeres de todo el país y esperamos seguir sumando eh, y fundamentalmente es un espacio heterogéneo y que donde comprometemos y tenemos una mirada profundamente federalista eh, representación por supuesto de toda la República Argentina y somos mujeres rurales que trabajamos en diferentes actividades que tengan que ver con lo rural que nos une eso nos une lo que te decía. Okay. Eh, algunas son artesanas, asalariadas, ganaderas, productoras agropecuarias, eh, tienen emprendimientos familiares, son tamberas, uh
0: -huh. asesoras. Perdón. Sí, sí. No, no, no. Eh, digo, hay un montón de mujeres rurales que cumplen distintos roles y que nosotros hemos entrevistado desde la radio del campo. Eh, siempre tratamos de darle... Un, un lugar a, a la mujer rural porque sabemos de la importancia eh, que, que y del rol que cumple la mujer rural eh, en este ámbito. Eh, te hicieron, uh, a ver, o te invitaron a participar en, en este congreso. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo vos eh, el turismo rural en la Argentina en el contexto de esta pandemia, no?
1: El turismo rural eh, en Argentina actualmente eh, me parece que lo, lo complejo es que nosotros estamos sin trabajar, eh, no en todo el país, pero preponderantemente eh, desde hace eh, ocho meses, ¿no? No me equivoco. Claro,
0: claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Eh, particularmente... Eh, algunas de las de la mujeres rurales, por ejemplo, eh, tenemos un, un ejemplo que tiene eh, una, una compañera que se llama Trini uh -huh. Trinidad que está eh, que tiene una casa, una casa pequeña que donde hace actividad ella brinda la comida, pero ofrece día de campo, es turismo esto uh -huh. particularmente. Okay. Yo también aclaro a la audiencia que yo también lo, lo, lo contaste vos, pero aclaro que, que me dedico eh, específicamente al turismo rural. Sí, sí.
0: A ver, aclaremos esto. Eh, digo, vos sos eh, una mujer que hace un montón de años, no sé cuánto, 20 aproximadamente, gerencias la estancia La orqueta ¿no? es así, hace
1: 23 años, okay. que eso empieza como un proyecto, porque era un proyecto en aquel momento, de, de mi marido, la, es Enrique Pierri, uh -huh. yo en realidad estamos llamo Patricia me dicen Pat desde que nací eh, Pat Sánchez, y bueno, el apellido de mi marido es Thierry eh, y esto era un campo del bisabuelo de Henry en Ajá, ok. y a raíz de eso un día él tiene la, la, la idea de, de dedicarse al turismo rural y de compartir la vida familiar porque es abrir la puerta de la tranquera, literalmente a la vida familiar.
0: Absolutamente absolutamente, el turismo rural tiene eso, digamos uno comparte con el dueño del campo, eh, con el eh, digo, con, con las personas que, que forman esto, eh, comparte la vida habitual que hace eh, una persona que, que vive en una estancia, normalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este, este a ver, este Congreso o esta feria de turismo regional? La feria de turismo regional es, es una, es
1: fantástica. Se hace eh, ese tour, se uh -huh. hace, es la tercera vez que se hace, que se realiza, eh, tiene mucha representatividad y visibilización, que es lo que necesitamos. Uh -huh. eh, está este, Ahora es un congreso, que fue, es, es la tercera vez que se decía y es la primera vez que se hace virtual. Claro. Así que toda la experiencia para nosotras y nosotros. Eh, te contaba que, que que ahora bueno es un congreso que lo que fue invitado a la primer, a representar estar dentro de la primera feria internacional de turismo rural que es super estamos súper contentas porque es muy importante aparte es muy importante como actividad no solo para la Argentina esto de estar juntos en, en este tema en el mundo realmente es muy muy interesante se ha inscrito gente de Europa de Latinoamérica porque eh, requiere inscripción.
0: Eh, te cuento que más temprano, Pat, eh, en el programa eh, le hacíamos una nota a Diego Maciota, que está coordinando un poco todo lo que es este congreso. Y, y a mí me llamaba la atención cuando veo el programa de actividades que nos pasó eh, Silvia Chapeta y que está dando una mano grande ahí. Decía, yo miraba y el capítulo uno habla del turismo rural actividades adaptadas, desarrolladas y reinventadas en época de incertidumbre y hay una serie de oradores donde, entre los cuales está vos eh, después el, el segundo día habla del periodismo especializado eh, perdón el segundo día me, no me quiero equivocar el 11 de noviembre habla de el turismo rural el sector público y privado casos exitosos eh, y por último el tercer día habla eh, si sí, hablan eh, los periodistas agropecuarios el periodismo especializado en turismo rural y, y demás eh, entonces digo eh, se le está dando mucha importancia a todo lo que es el turismo rural en la Argentina y cuando uno habla con periodistas y comunicadores del exterior te dicen Concretamente en España, en Alemania, en Italia, está teniendo un éxito tremendo el turismo rural. ¿Por qué? Porque ante la imposibilidad de ir a la playa, ante la imposibilidad de, de o, o el riesgo que significa para una familia el contagio, la gente prefiere alquilar una casa, tomarse 10, 15 días de vacaciones y alquilar o alquilar unas habitaciones en una estancia. Y por eso dicen que en Europa, suponemos que esto se va a replicar acá en la Argentina, va a tener muchísimo éxito el turismo rural.
1: Sí, si Dios quiere decir, nosotros particularmente somos una estancia que brindamos servicios integrales, actividades día de campo con almuerzo y merienda y la posibilidad de alojamiento con toda eh, con todas las comidas eh, y ahora bueno, hemos adaptándonos a esta nueva realidad y conforme todo los, el cumplimiento de todos los pro, protocolos de prevención del sí. COVID-19 eh, estamos hemos adoptado la modalidad de alquiler temporario por semana por quincena, por mes claro. de nuestras tres casas Claro. Eh, con algunos servicios, nada más, eh, y eh, tenemos algunos servicios que son mucho menos que las de antes. Actividades casi que te digo que se, se siguen llevando a cabo.
0: Claro, porque, por... claro, porque, a ver, yo pensaba esto, eh, eh, Pat. Digo, si yo voy a tu estancia, que espero ir este verano y estar allá y disfrutar y demás, eh, digo. Eh, las cabalgatas las puedo hacer. Porque manteniendo la distancia social, este, tranquilamente puedo hacer las cabalgatas. Salir a navegar eh, en la laguna, también lo puedo hacer. Ir a pescar, puedo ir a pescar. Por ahí, bueno, tendré ciertas dificultades con la comida este, y habrá que mantener determinados protocolos. Pero, bueno, ustedes se van a encargar en este tiempo de, de realizar todo eso, ¿no es cierto?
1: Sí, prácticamente todo. Mira, lo, lo que el, lo, lo de la kayak y botes para salir a la alguna vitel sobre la cual se encuentra el predio uh -huh. y que es un espejo de agua lindísimo para quien no, no tuvo la oportunidad de ver nuestra página, nuestras redes sociales, eh, porque es eh, totalmente virgen porque nosotros no depredamos el medio ambiente, al contrario, lo conservamos y lo cuidamos y hay una variedad inmensa de aves autóctono ah. tenemos hasta flamenco ah, mira. Eso, bueno un paréntesis lindísimo lindísimo te encantaría y espero que sí puedas ir eh, a visitarnos ya estás invitado y, este y todavía no se ha podido concretar no eh, bueno todavía
0: todavía no, no, no nadie puede sí. salir pero bueno
1: estamos complicados pero eh, como vos decís tomando lo que vos me decías eh, sí, por ejemplo esa actividad se va a poder hacer libremente después de la antes y después de la actividad tenemos personas que colaboran con nosotros que van a dejar todo totalmente higienizado eh, y sanitizado como se dice ahora. Claro. Eh, y después con respecto a los caballos lo único que tenemos que pedimos es que nos avisen un día antes porque eso es un poquito más complicado, vos que sos de campo, eh, sabés que viste y, eh, sanitizar el tema de, 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 de la montura, el apero, tú, 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 es un poquito más complejo. Claro,
0: hay que ponerle mucho alcohol a las riendas.
1: Hay que ponerle alcohol a las riendas y hay gente que te digo que, bueno, a ver, para dar una nota de color, me estaban... Eh, me decían como idea, por, por supuesto gente que no es de campo, perdón, sí. pero le ponga, escuchen esto, un papel de film a la montura. <risa> al Gausto le pongo papel de film a la montura y renuncia no. en cinco minutos. Pero
0: <risa> ni hablar, ni hablar. Pero bueno, nada, son todas cosas que que al ser urbano, como digo yo, se les ocurre sí. y, dice, y y la verdad es que no tienen... Eh, no tienen nada que ver con, con lo que vivimos en el campo y con lo que se vive habitualmente en el campo eh, te invito a escuchar una, una nota que le hicimos en este mismo programa a, a Carlos Achetoni, el presidente de Federación Agraria, hablándonos de desde Mendoza, charlamos como 20 minutos, una charla que recomiendo este, se la recomiendo a todo el mundo pero bueno, volviendo al tema y ya para ir finalizando, Pat eh, Ves eh, interesante que se realicen estos congresos así que que propenden de una u otra manera al desarrollo del turismo, del turismo eh, regional, al turismo rural, ¿no?
1: Al turismo rural, fundamentalmente a la participación de, de mujeres de turismo rural desde el empoderamiento y desde la mirada de la mujer que es totalmente distinta y eh, que, que suma suma tanto como la del varón en la, en la misma pero en la misma proporción no en una proporción inferior creo que ese es el tema y bueno, que nosotras vivimos también el campo como lo viven los varones porque somos parte del campo las que no nacimos en el campo hemos decidido vivir en el campo ser sí, claro. profesionales del campo sí. y lo último que te quería decir así es que bueno la, la que, que agradecemos un montón y que estamos acá eh, por Silvia y por Fabiana Fabiola Pitana, que bueno, están poniendo el cuerpo, la garra para que esto se lleve a cabo, eh, ellas a través de este tour, llegando a esta Feria Internacional de Turismo Rural.
0: Absolutamente, les mandamos un gran saludo desde ya a, a las dos y bueno, seguimos como siempre en contacto para lo que necesiten, tanto de las mujeres rurales, tanto del de, eh, turismo rural tanto eh, como de la estancia de la Orqueta allí en, en Chascomús, que nada, me muero de ganas por, por que liberen todo, ¿viste? Y, y poder ir allá este, a, a conocer, a pasar por lo menos un día a estar este al aire libre y, y, y disfrutar un poco de, de la estancia. Ya lo haremos, ya este ya charlaremos y ya nos tomaremos unos mates, cada uno con su mate, este en, en la estancia. Pat, muchas gracias por atendernos como siempre Un placer
1: enorme Muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día Vos y la audiencia,
0: cariño Buen fin de semana Pat Pierri, Buen titular gracias. de la estancia La Horqueta En Chascomús, provincia de Buenos Aires Sumate
1: Entre todos hacemos La mejor radio La radio del campo
0: aquí hemos compartido una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del
4: campo